0: Приветствую всех у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом ⁇ Американские вопросы ⁇ Путинская теория перманентной войны. Окопная война в Украине и конфликты по всему миру. Что может планировать Кремль? Получит ли Украина американскую помощь? Путинская Россия как экзистенциальная угроза Западу? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с американским историком, автором нескольких книг о российских спецслужбах Юрием Фиштинским и юристом, в прошлом адвокатом ЮКОСа Павлом Ивлевым. Начало Нового года принесло плохую новость для Украины. Администрация Байдена выделила последний пакет военной помощи Украине в рамках бюджета, одобренного Конгрессом. Об этом объявил 11 января пресс-секретарь Совета по национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, эта помощь приостановлена до тех пор, пока Конгресс не одобрит законопроект по дополнительному финансированию расходов на национальную оборону, в котором на эти цели, то есть на помощь Украине, выделен 61 миллиард долларов. Этот законопроект в последние месяцы был объектом внутриполитической борьбы в США. Когда может быть принято решение, непонятно, хотя американские наблюдатели соглашаются, что эти деньги, скорее всего, будут выделены. Неспособность Конгресса и Белого дома договориться о выделении денег на военную помощь Украине стала своего рода символом 2023 года, когда нерешительность и медлительность западных союзников в поставках вооружений Украине была, как говорят военные эксперты, одной из главных причин, не позволивших Киеву переломить ситуацию на поле боя в свою пользу. И это, как считает мой собеседник Юрий Фельштинский, может вдохновить Кремль к новым действиям.
1: Режим Путина стабилен. Единственный риск, который существовал для режима Путина, ну и для Российской Федерации, это риск большой войны. Я считаю, что эта большая война была начата Путиным 24 февраля 22 года. Именно это событие приведет к его концу. С одной поправкой, может быть, с несколькими, мы не понимаем, как долго этот процесс продлится, и мы не понимаем, какая цена будет заплачена цивилизованным миром, назовем его так, за поражение путинского режима. С учетом этого, 22-23 год они, конечно, принесли разочарование Путину. Я так думаю, что он уже планировал к этому времени быть у границ Германии. Но это как минимум. А вместо этого, как мы видим, он вовлечен в позиционную войну в Украине». Эта война не может принести быстрых результатов. К сожалению, она не может принести быстрых результатов и Украине, украинской стороне. Поэтому я предполагаю, что 1924 год, если иметь в виду российско-украинский фронт, будет проходить там же, где он проходил в третьем году. Но поскольку российская армия очевидным образом в Украине забуксовала, и все, что может сделать Путин и то, что он делает, это медленно разрушать Украину с воздуха. То, как мне кажется, поскольку он обещал только что в новогоднем поздравлении своим гражданам, что он не отступит и не остановится, и здесь акцент важно поставить на не остановится, мы увидим открытие новых фронтов. Один из них будет Ближневосточный. Вот этот фронт, вот эта война, мне кажется, будет иметь некие серьезные последствия для всего региона. И я считаю необходимым обратить внимание на тот факт, что в Беларуси находится ядерное оружие, ну и даже на Северную Корею. То есть на самом деле у нас есть три точки: Северная Корея, Беларусь и Иран где у власти стоят ну, либо диктаторы, либо фанатичного типа режимы, которые как бы, стремятся опереться на мощь ядерного оружия. И это, мне кажется, очень рискованно для Европы и для мира в целом.
0: Иными словами, Юрий, вы не ожидаете, что нынешний год станет годом мира?
1: Я... К сожалению, вообще не вижу даже вот теоретически каких-то мирных сценариев. Нужно еще иметь в виду, что это в каком-то плане последний год и последняя возможность для Европы, для НАТО, для цивилизованного мира, опять же, да, не, не знаю, как обобщить лучше, победить в Украине. Потому что в Соединенных Штатах, у нас здесь в Соединенных Штатах, есть угроза прихода к власти Трампа. Это 20 января 2025 года. А если Трамп победит, он выведет Соединенные Штаты из-за вовлеченности в европейские проблемы, и тогда Европа потеряет атомный зонд американский.
0: Юрий, все-таки неуместнее ли здесь сослагательные наклонения? Возможно, Дональд Трамп в случае избрания попытается сделать то, о чем вы говорите.
1: Возможно, в кавычки, нужно поставить только, возможно, Трамп победит. Все остальное, в кавычки, ставить не нужно, потому что Трамп абсолютно откровенно об этом, обо всем нас предупредил. Трамп уже в 2016 году заявил о том, что НАТО устоявшая организация, и из НАТО нужно уходить. И это было сказано в его речи в Мейфлауэр. Поэтому не надо тут недооценивать как бы сказанное, и не надо недооценивать намерения. Но зная Трампа, потому как он себя вел в те четыре года, когда он был президентом, он очень любит пользоваться беспрецедентными ситуациями неопределенными законами. И поскольку закона нет на эту тему, мы не знаем действительно, что произойдет. Сможет Трамп вывести Америку вообще? Возможно ли это?
0: Можно спорить о намерениях Трампа. В действительности же он заставил натовских союзников США выделять больше денег на свою собственную оборону.
1: Безусловно, и мы видим, как паникует на эту тему Европа, буквально паникует. Мы видели попытку, ничем не умечавшуюся, кстати, провести законодательство в Америке, согласно которому вывести Соединенные Штаты из военно-политического блока нельзя без разрешения там, трех четвертей голосов Конгресса. Но ничто это не прошло, поэтому этим все обеспокоены. Эти да. обеспокоены в Америке и в Европе.
0: Давайте остановимся на том, что возможный второй приход Трампа в Белый дом – это законный повод для беспокойства.
1: Я бы не смешивал здесь два вопроса. Военную или физическую, или политическую способность Запада сопротивляться и попытки Запада избежать рисков, связанных с большой войной. Война в Украине длится уже два года по двум причинам. Пункт первый. Европа не хочет расширения этого конфликта за пределы России, Белоруссии и Украины, и Европа боится эскалации этого конфликта в ядерную войну. Вот есть два пункта, из-за которых Украине не поставляются наступательные виды вооружений и не позволяется использовать оружие, любое западное оружие, начиная с обычных автоматов, для ударов по территории Российской Федерации. Украина в такой войне... Обречена, я не хочу сказать, обречена на поражение, мы видим, что это не так, Украина держится, но она обречена на ситуацию, когда невозможно одержать победу. Ее невозможно одержать даже теоретически.
0: Вы думаете, такое поведение Запада изменится?
1: Хорошо было бы, чтобы оно изменилось, но я в это не очень верю. Если честно, я смотрю на то, что как бы происходит, и я не верю в эту возможность. Хотя, подчеркиваю, у Европы есть год, чтобы эту войну выиграть. Иначе, если приходит Трамп, ситуация усугубится. Если не приходит, то нет, будет все то же самое.
0: Можно предположить, что может заставить США и их западных партнеров перейти этот он все-таки предоставить оружие, назовем это так, Оружие победы.
1: Только Путин, который предприняет еще что-то. Понимаете, мы же в истории все это знаем. Мы там, начиная от Наполеона, в конце концов, ну и раньше были наверняка такие же... Исторические персонажи И кончая Гитлера Никто из них никогда не может остановиться Как бы всем кажется Что вот так все удачно складывается Что нужно двигаться дальше и, и вот собственно Опять же это то что Путин обещал В своем новогоднем обращении к народу Что ни шагу назад и только вперед Поэтому они пойдут вперед Если они не способны Идти вперед в Украине Если ну, не получается да, Потому что для этого нужна сухопутная армия немножко как бы другого типа, может быть, количественно больше, и похоже, что эту армию создать им не удается. Значит, они будут вести, ну, назовем это гибридные войны, и, по возможности, Путин будет пытаться вести её чужими руками. То есть я далек от мысли, что мы увидим банальное вторжение российской армии в Восточную Европу, например, в страны Балтии или в Польшу. Но различные другие варианты, которые могут оказаться даже и более болезненными, мы можем увидеть. Прежде всего, подчеркиваю, на Ближнем Востоке и, может быть, в Восточной Европе, если иметь в виду и ядерное оружие в Беларуси. Иными словами, да, 2024 год может оказаться позиционным годом в смысле Российско-Украинского фронта и, как конфликтом на Ближнем Востоке, который, я думаю, в 2024 году будет ну, расширяться, активизироваться.
0: Мы вернемся к разговору с Юрием Ферштинским и Павлом Ивлевым. Оставайтесь с нами.
1: Кто из политиков сделает вас богаче? Я всегда за Владимир Владимировича Путина. Больше не за кого Но
2: ну, Я надеюсь на себя, прежде всего.
0: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
2: Увеличить уровень жизни людей
0: могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников. Путин всегда был, он
1: и есть, он и будет. Ни у кого из них целью
0: нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние. будет
1: экономического роста абсолютно не ну он может будет у каких-нибудь очередных сеченных там если поменяется что-то но у меня точно не будет Х хуже бы не стало я хочу чтобы меня сделали свободнее а богаче я сделаю сама себе
0: радио свобода глушить уже поздно
1: Three, two, one, zero. Ignition, lift off. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника EUTALSAT Хотберт. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.орг. Слушайте «Радио Свобода».
0: В Нью-Йорке Юрий Шигалкин с покастом Американские вопросы. Путинская теория перманентной войны. Мои собеседники Юрий Фрештинский и Павел Ивлев. Юрий, не преувеличиваете ли вы возможности Путина, считая, что он способен использовать Иран в своих агрессивных планах?
1: Политическое сотрудничество Ирана нам было продемонстрировано. Оно проводится открыто. Военное сотрудничество России из Ирана тоже как бы имеет место быть. Мы это знаем по поставкам дронов, иранских дронов, которые используются против Украины. Так что вроде бы речь идет о реальном военно-политическом сотрудничестве России и Ирана. Вопрос в том, что Иран получает как плату за иранские дроны, например. И я не думаю, что речь идет о денежном вознаграждении. Я думаю, что речь идет о чем-то другом. Мы знаем, что Иран больше всего интересует э, за пределами политической поддержки. Да, потому что для того, чтобы силами Хамаса атаковать Израиль 7 октября, требуется политическая поддержка Российской Федерации. Безусловно. Я думаю, что единственное, что Иран всерьез интересует, это завершение его ядерной программы. Если ядерное оружие в Иране будет создано, то Израиль будет наносить по Ирану превентивный удар. Тут не должно быть никаких иллюзий и сомнений. Если Израиль будет наносить по Ирану превентивный удар, это взорвать Ближний Восток. То есть, на самом деле, Путин... Играет здесь такую роль абсолютного провокатора. Это вообще, кстати, привычная для Путина роль – провоцировать.
0: Руководство Украины по понятным причинам называет отражение российской агрессии экзистенциальной для страны задачей. Не так давно глава европейской дипломатии Барель назвал эту войну экзистенциальной угрозой для Европы. Некоторые комментаторы говорят, что европейцы – и гораздо в большей мере американцы все еще не осознают этого. Как вы думаете, способны люди на Западе
1: осознать это? На Западе этого не понимают, потому что на Западе до сих пор не могут понять, что же происходит в России, кто там у власти и чего хотят эти люди. В России у власти с 2000 года находится не Путин, а Федеральная служба безопасности, бывшая КГБ, госбезопасность, которая пришла к власти для того, чтобы продолжать на самом деле абсолютно как бы сталинскую политику территориального захвата. Просто Сталин в 1945 году вынужден был остановиться из-за того, что у американцев появилось ядерное оружие. И в результате все это притормозилось, в результате было захвачено только пол Европы, в результате из-за ядерного оружия появилась теория мирного сосуществования. Вот сейчас Путин как бы сформулировал новую теорию о победе в ядерной войне. Это нововведение. Да, такого не было. Соответственно, это открывает новые возможности, как считает Путин, для продолжения вот этого сталинского захвата. То есть ничего нового на самом деле Путин не изобрел. Да? Просто теория перманентной революции, когда-то сформулированная Троцким, сейчас изменена на теорию перманентной войны. Вот это ровно то, что Путин сейчас вот в новогоднем обращении обещал российскому народу. Перманентную войну. На самом деле лучшие сигналы, которые к нам приходят, приходят к нам в формате текстов Дмитрия Медведева. И вот там все сигналы как бы четкие и очевидные, и они но точно не указывают на мирные переговоры. Там один простой сигнал, мы вас всех уничтожим. Украинцев, французов, англичан, американцев Мы вас всех уничтожим Если это займет десятилетие, значит будем уничтожать десятилетие Вот это как бы сигнал, действительно нормальный сигнал, четкий Его можно прочитать, да, осознать, который приходит из Кремля А никаких других сигналов из Кремля не приходит Поэтому ответ на вопрос, будет ли Европа сопротивляться Да у Европы нет другого выхода Будет Европа сопротивляться, а что и делать-то Европе, если на нее нападут? Поэтому до тех пор, пока режим этот не рухнет, Европа, ну там весь мир, условно говоря, будет находиться в состоянии перманентной войны с Российской Федерацией. Никаких мирных сценариев здесь я, к сожалению, не вижу.
0: Павел Ивлев, прогноз Юрия Фельштинского достаточно пессимистичный. Хотите возразить?
2: Есть вещи, которые я верю и хочу, чтобы они наступили, я надеюсь, да, что он будет плохим для путинского режима. И дай Бог, чтобы он был его последним годом на самом деле существования. И если Украина достигнет военного успеха, то, наверное, это мое сказать, ожидание имеет больше шансов на воплощение в жизнь. С другой стороны, это хотелки. И да, это большая, по-прежнему небедная страна, которая может себе позволить эту войну этим режимом развязанная. И несмотря на то, что экономика Российской Федерации выглядит ну, все хуже и хуже огромные военные затраты, государственная экономика в целом, она, соответственно, неэффективна. И вот то, что происходит последние дни, эти аварии, коммунальной структуре, из-за морозов, это, ну, в общем, ожидаемая вещь. Изношенность, ну, по крайней мере, инфраструктурная, очень высокая. Там, конечно, это будет все взрываться, разваливаться. Если они не будут вкладывать в это деньги, а деньги они в это вкладывать не будут, потому что они вкладывают их в войну. 30% российского бюджета, как нам говорят статистика, если не больше уже, это фактически оборонный бюджет. Долго так нормально существовать не может без потерь для населения. да, То есть обеднение, ухудшение уровня жизни. Но пока на сегодняшний день Россия все это выдерживает, граждане терпят. Но, с другой стороны, опять же, если Украина подожмет, если у них это получится, если западный мир будет по-прежнему поддерживать Украину, Наверное, это ускорит падение режима, и, возможно, это произойдет. Падение режима в России. Возможно, что это произойдет начавшимся годом.
0: Да, ваш прогноз гораздо более оптимистичный, чем прогноз Юрия Фельштинского, который ожидает не только продолжения российской агрессии против Украины, но и попыток Кремля бросить вызов Западу чужими руками, например, Ирана.
2: Ну, в этом, безусловно, есть тоже своя логика, да, и как бы добавившийся к украинской войне конфликт в Израиле, плюс еще, так сказать, мы смотрим в сторону Тайваня и там может грохнуть, что называется, не дай бог, конечно. Вот, это то, что происходит, и, скорее всего, там уже эскалации не следует ожидать, если только, значит, какая-то Хизбалла там со стороны Ливана не нападет, но, опять же, что им это даст, они получат такой же результат, как их коллеги из Хамаса. То есть, их просто Израиль будет уничтожать. Вот. Поэтому мне кажется, что конфликт в Газе в целом снижается. Конфронтации, наверное, в ближайшие полгода следует ожидать, что, в общем-то, эта война там закончится. Ось зла можно, конечно, видеть в сотрудничестве России, там Ирана и в какой-то степени Китая. Но я не думаю, что их сотрудничество на самом деле столь глубоко, и их интересы столь уж прям между собой связаны, пересекаются.
0: Под занавес 2023 -го года много писалось и говорилось о неспособности Конгресса выделить деньги на военную помощь Украине, об усталости западного общественного мнения от затянувшейся войны. Настроения, в общем, понятные. Они не означают, что эта помощь не будет предоставлена. Тем не менее, как вы думаете, насколько реальны подобные опасения?
2: Правда-то на стороне Украины... Поэтому, собственно, Запад Украину поддержал и поддерживает, и, я надеюсь, будет поддерживать, потому что, ну, как бы иначе, что мы имеем? Ну, то есть, понятно, что есть усталость, понятно, что население избирателей Соединенных Штатов и стран Западной Европы не то чтобы до бесконечности готовы видеть, как их бюджетные деньги тратятся на эту войну. Какой-то, так сказать, процент, естественно, говорит, что хватит, уже не будем их больше поддерживать. Ну, тем более в Америке, где, где сильны эти изоляционистские да, позиции, что Америка превыше всего, а от остальных нам просто наплевать. Но так это не работает в современном мире. Американская демократия, европейская демократия ну, как бы обязаны поддержать Украину в этой войне, что они и делают.
0: Павел Ивлев, многие американские эксперты традиционно сетуют на то, что президент Джо Байден, несмотря на его твердую проукраинскую позицию, постоянно затягивал с выделением Киеву требуемых эффективных вооружений. Как вы думаете, велика ли вероятность, что эти вооружения Киев получит в нынешнем году?
2: Все достаточно хорошо знают, что, чего не хватает Украины. Украины не хватает военной силы, тут, ну я имею в виду солдат по сравнению с Россией. Им не хватает поддержки в воздухе. Поддержка в воздухе, скорее всего, будет достигнута в ближайшие месяцы, да, потому что пилоты готовятся, самолеты выделены, то есть следует ожидать, если все идет по плану в текущем году, что украинские F-16 начнут обеспечивать превосходство в воздухе там, где украинским войскам нужно наступать. Вот, поэтому... Живая сила и авиация, ну и понятно, что сказать, всяческие вооружения, но ну, прежде всего боеприпасы, ракеты – это то, что нужно Украине для того, чтобы победить. Без этого, скорее всего, будет позиционное топтание, которое скорее выгодно России, ну, потому что Россия свой этот кусок территории украинской отхватила, и Кремль устраивает это статус-кво для того, чтобы сейчас пойти на мирный договор, закрепить эту ситуацию территориальные эти приобретения. Ну, а потом, видимо, еще более укрепиться и начинать войну где-то еще, или там идти дальше на Украину, или на Балтию, или куда нибудь там еще. Путин соберется. Поскольку западные политики эту ситуацию понимают, я уверен, лучше, чем я, они не могут согласиться с тем на сегодняшний день, что... Украина сдает вот эти все позиции России, и мы начинаем дальше как-то с Россией мирно жить. Нет, Украина получит еще оружие, Украина получит обученных пилотов, которые сейчас активно обучаются, и получит F-16, которые, в принципе, уже обещаны, и, наверное, уже готовятся там, значит, к перемещению. И вот это вот вечные Оговорки Белого дома и Госдепа Что вот такими ракетами Сюда стреляете, а сюда не стреляете это тоже, мне кажется Уже уходит в прошлое И на сегодняшний день Было бы чем им стрелять в Украине по Позиции российских войск Просто вот Остановить эту войну на достигнутом, фактически, это проигрыш. И для Украины, и для союзников Украины, то бишь Америки и Запада Европы.
0: Вы слушали подкаст «Американские вопросы», ведущий Юрий Жигалкин. Путинская теория перманентной войны. Моими собеседниками сегодня были историк Юрий Флештинский и юрист Павел Ивлев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на приложении тюн на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго. До следующей недели. Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями свободы. Эпоха свободной информации. Каналы Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Telegram. Вам представляется будущее России.
2: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
1: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое. На
0: сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей. Я люблю нашего президента. И я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок. Радио Свобода. Глушить уже поздно. Почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий, я меломан, журналист. «Музыка на свободе» – это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа «Впервые» выходит в эфир вечером в субботу в 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.